0: سائرن سائرن جب لہراتی آواز اٹھتی مصروف ترین دن میں تاریخ راتوں میں کہ وہ بلیک آؤٹ سے اور بھی تاریخ کر دی جاتی تھیں اور کبھی منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے کبھی کتابوں میں غرق یہ لہراتی آواز بتاتی کہ خندقوں میں پناہ لو خندقیں جو انگریزی کے ابجد ایل کی صورت کچی زمین اور لون کے اطراف کھو دی گئی تھیں تین تین چار چار فٹ گہری اس میں اوکڑوں بیٹھ جاؤ اور انگلیاں کانوں میں ٹھونس لو اور انتظار کرو کہ کب سائرن کی سیدھی آواز گونجے خطرہ ٹلنے کا اعلان کرتی ہوئی اس دوران تیاروں کی نیچی پرواز اور گھن کی پر خوف توقع میں جسم کی بے شمار دھڑکنیں سنتے رہو پھر خندق سے باہر نکلو اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ مگر وہ چند منٹ جو خندق میں مٹی کی گہرائی میں اور زمین کی تنگی میں گزرتے جسم کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چپک جاتے مٹی کی بو اور سبزے کی کچی کچی مہک اور آسمان پر لڑا کر تیاروں کی گھن گرج پھر دور کہیں ایک ملفوف دھمک جس کے آخر میں ایک عجب چیخ نما آواز اٹھتی یہ دھمک بالکل ہمارے اوپر ہمارے پاس بھی ہو سکتی تھی سب کچھ صرف ایک لمحے میں اسیر ہو چکا تھا ایک لمحہ شاید ایک تیکھی دھار جو ہونے نہ ہونے کے درمیان معدوم سی پیوست تھی بس ایک لمحہ ہی سب کچھ تھا جو کچھ آج تک ہم نے سوچا پڑھا محسوس کیا وہ محض ایک لمحہ ہے کہ رک جائے تو ابدھ ہو جائے جس کے آگے پیچھے کی کسی کو کچھ خبر نہیں ہر شے اپنا مفہوم بدل رہی تھی بدل چکی تھی زمین آسمان گھر ان کے دریچے اور باغ اور اونچی منزلیں اور ممٹیاں سب کچھ اور نظر آ رہی تھیں ان کے اوپر ایک سرخ لمحہ پھیل رہا تھا جس کے سیاہ پر تھے اور آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلے تھے اب دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگے تھے اور کنپٹیوں میں لہو ڈھول بجاتا تھا اور چہرے سے آگ نکلتی رہتی تھی ریڈیو پر لہو گرمانے والے نغمے صبح و شام اب ان کے علاوہ کبھی کوئی گیت اچھے نہیں لگیں گے سب کا خیال تھا جاگ اٹھا ہے سارا وطن جنگ کھیڑ نہیں ہوں دینیادی کیا کوئی نئی متھ تخلیق ہو رہی ہے ہمارے عہد کی وہ جو اہم تھا اب غیر اہم ہو چکا تھا پر تکلف کھانے موقف ساری دالیں ملا کے حلیم ایسے ڈش تیار ہوتی جو سب ذوق و شوق کے ساتھ کھاتے مارکیٹ میں اشیاء کی قیمتیں کم ہو رہی تھیں سب ایک دوسرے کے لیے فکر مند کہیں آس پاس کوئی بھوکا نہ ہو اس آواز میں کیا جادو تھا کیا کرشمہ تاریخ کو قصہ کہانی محسوس کرنے والوں کے لیے تاریخ زندہ ہونے کے امکانات کا ایک در کھل رہا تھا الفاظ بھی تقدیر کا ایک روپ ہیں دشمن نہیں جانتا اس نے کس قوم کو للکارا ہے بہت اندر نیچے سروں میں افروز کہہ رہی تھی گیدڑ بھپکی مگر دل تبلے جنگ بجا رہا تھا شاید شجاعت محض وہم نہیں حقیقت ہے سفدر میر کڑک رہا تھا گیدڑوں شیر ہوشیار ہے آؤ ہم سب مل کر رجس پڑھیں یہ خواب نما تلسماتی فضا تھی جس میں عہد رفتہ لوٹ آیا تھا مقتول عزت نفس دھیرے دھیرے سانس لینے لگی تھی معجزے رونما ہونے لگے تھے لوگ چھتوں پر چڑھ کر کا طیاروں کی ڈاگ فائٹ دیکھ رہے تھے جہاز گرا تو بکاٹا کے نعرے لگے لاہوری واقعی پاگل ہیں ابا نے بھی گاڑی پر مٹی کا لیپ کرا دیا تھا وہ روزانہ اپنے کام پر جاتے ایک روز بم ان کے دفتر کے احاطے میں پھٹا وہ اپنے کام میں مشغول رہے تمام دن لاہور کی سڑکیں مٹی لپی گاڑیوں سے بھری رہتی لوگ پہلے سے زیادہ ذوق و شوق سے کام کر رہے تھے چائے گھر ریستوران زیادہ مصروف زندگی کے معمولات میں کوئی فرق نہ آیا تھا اخبار میں اس سبز پوش بزرگ کی خبر چھپی جو راوی کے پل پر کھڑے دشمن کے بم کیچ کر کر کے پانی میں پھینکتے چلے جاتے ہیں فیلڈ مارشل خود میدان جنگ میں قیادت کر رہا ہے فوجی کا اصل کام تو یہی ہے افروز نے کہا شاہینوں نے دشمن کے فضائی اڈے کے اڈے ختم کر ڈالے ہلواڑہ مٹا دیا ایک شہید کا ہاتھ مرنے کے بعد بھی بندوق کی لبلبی پر تھا انگلی ہل رہی تھی دشمن نے اعتراف کیا ایسے لوگوں کو, کو کوئی نہیں مار سکتا سڑکوں پر فوج نقل و حرکت کرتی نظر آتی بھر بھر ٹرکیں فوجی گزرتے لوگ عورتیں بچے گھروں سے نکل کر سڑکوں کے کنارے جمع ہو جاتے دعاؤں ناروں آنسوؤں سے پوری فضا دیوانی ہو رہی تھی میرے ڈھول سپاہیاں تینو رب دیاں رکھا زخمی فوجیوں کے لیے تحائف کے پیکٹ بنا کر بھیجے جا رہے تھے اس نے اپنی بہت سی کتابوں کے پیکٹ بنا کر بھجوا دیے یہاں تک کہ تکیہ برابر تلس میں ہو شبہ بھی جس پر اس نے موٹے حروف سے لکھا تھا یہ کتاب مونا کی ہے یہ تو اسے بعد میں خیال آیا کہ اسے پڑھے گا کون مگر تب سوچ اور منطق کس منہ چھپائے بیٹھی تھی مگر تب سوچ اور منطق کس طرح منہ چھپائے بیٹھی تھی یہ کون مانتا تھا کہ جنگ ایک ناممکن صورت حال ہے تب تو صرف جذبات تھے تاریخ آنکھوں کے سامنے بن رہی تھی امتی نے فوجی اسپتال میں رضاکارانہ طور پر کام شروع کر دیا وہ چوبیس گھنٹے زخمیوں کی خبر گیری کرتا جب کبھی گھر آتا اس کے لبوں پر ایک ہی جملہ ہوتا وار از ٹیریبل وہاں آدھے چوتھائی سپاہیوں کو دیکھو جا کر مگر آزادی کی حفاظت تو اسی طرح ہوتی ہے بڑے ماموں حقہ گڑگڑاتے اسے بڑے ابا اور ان کی تاریخ یاد آ جاتی میدان جنگ میں گھوڑوں کی ٹاپ جہازوں کی گڑگڑاہٹ اور بموں کے آتشی دھماکوں میں بدل جاتی جیل روڈ کے اس دوراہے پر جہاں برڈوڈ بیرکس کی سڑک آ کر ملتی تھی جموں کشمیر سے آنے والے ماموں حبیب کا گھر تھا وہ آدھی آدھی رات کو فون کرتے یارتی بڑی بمباری ہو رہی ہے بارڈر پر ہم تو بہت ہی قریب ہیں واگھا کے وہ ان سے صرف چند گز کے فاصلے پر رہتے تھے تو پھر ماموں یہ تو چلیں گی گریں گے اتفاق سے میں نہیں چلا یہ توپے ماموں بدمزہ ہو کر فون بند کر دیتے کچھ لوگ لاہور سے دور دراز کے علاقوں کو جانے کی سوچ رہے تھے یہ تو بالکل ہی باڈر ہے یہ لاہور گاڑیاں ملتان کی طرف بھاگتے ہوئے پلوں پر بلاک ہو گئیں کہاں جاؤ گے یہاں سے کہاں جاؤ گے پورا ملک ہی باڈر ہے پھر بھی زندگی کے معمولات قائم تھے ہسپتالوں میں فوجیوں کے لیے خون کا عطیہ دینے والوں کی لمبی قطاریں لگی تھیں وہ بھی وجیح کے ساتھ خون دینے گئی معلوم نہیں اس کا خون کس کی رگوں میں دوڑا ہوگا وہ سوچتی رہی ریڈیو پاکستان پر وہ کچھ عرصے کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی تحریریں نشر کر رہی تھیں ان سترہ دنوں میں بھی یہ معمول قائم رہا ایک روز وہ اسٹوڈیو سے نکل رہی تھی کہ ملکۂ ترنم کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا دراز قد اونچا سا جوڑا بنائے بالکل مدھم رنگ کی ساڑی ہے پتر ہٹاتے نئے وقدے دھان پان چھوٹے سے غلام مصطفیٰ تبسم کڑیل جوانوں کی رگوں میں دھمال ڈال رہے تھے خطہ لاہور تیرے جانصاروں کو سلام جذبات کا ریلا تھا کہ سب کو بہائے لیا جا رہا تھا شہر جیتی جاگتی ہستیاں بن گئے تھے سرگودھا سیالکوٹ چھمب جوڑیاں میں پیش قدمی کھیم کرن میں پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا سیالکوٹ میں ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی لڑی جا رہی ہے سپاہی اپنے جسموں سے بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے آگے لیٹ رہے تھے مگر سترہ دن کا یہ طوفان یکدم تھم گیا پھر تاشقند ایک پہلی بن گیا اس کے بعد سے آج تک سب پہلیوں میں زندہ ہیں اور ہماری تقدیر ہمارے فیصلے ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں زندگی اور موت کے فیصلے پسے پردہ ہماری پہنچ سے بہت دور کیے جاتے ہیں پوری کائنات ایک خفیہ کارروائی ایک سازش ہے بھیکاری انتخاب نہیں کر سکتے یہ کوئی اور میرے راستے بدلتا ہے کیسے یہ معاہدہ نہ ہوتا فوج کی وردی راشن گولہ بارود آخری ہچکی پر تھا لوگوں کو کیا معلوم حقیقت بڑی شفاق ہوتی ہے سچ تو یہ ہے کہ جنگ کا آغاز تو شاید ہوتا ہو انجام کوئی نہیں وار از ٹیریبل امتی اپنے جوشیلے مزاج کے باوجود زیر لب آتا رہا اس کے بہت سے دوست فوج میں کمیشن لے چکے تھے جنگ بندی کے کچھ دنوں بعد بھارت سے ایک لکھاری کا خط اس کے نام آیا لکھاری جو اس کی تحریریں بہت شوق سے پڑھتا تھا میں کس قدر شرمندہ ہوں جو کچھ ہوا اس پر میں کس قدر شرمندہ ہوں لکھنے والوں کی شرمندگی سے مداوع غم ہو سکے تو دنیا کتنی امن و امان کی جگہ بن جائے جہاں کہیں کوئی بچہ نہ روئے کوئی پرندہ زخمی نہ ہو اور کوئی بستی جل کر راکھ نہ ہو مگر لکھنے والا تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا بڑے بھیا ہمیشہ کے گرم مزاج بہت دنوں تک ناراض ناراض پھرتے رہے جو کچھ ہم نے میدان میں جیتا کاغذ پر ہار دیا گیا ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا جس دیے میں تیل نہ ہو اسے جلنے کا کیا ادھیکار ان دنوں فلم ہم لوگ بہت ہٹ ہو رہی تھی بلراج ساہنی کا یہ مکالمہ نوجوان وقت بے وقت کوٹ کرتے تھے اس وقت منجلے بھیا بھنے بٹیر سے شوق فرماتے ہوئے بولے اب کھانے کی میز پر پھر تکلفات شروع ہو چکے تھے ایک بات ظاہر ہے اس نے حسن سے کہا تھا یہ مرگے مفاجات اور سر جھکا کے زندہ رہنے کا دستور اجتماعی سے لے کر ذاتی سطح تک ہمارا حوالہ ہے خیر اجتماعی تو تاریخی جبر ہے مگر ذاتی طور پر کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ کس قسم کی زندگی بسر کرے کر سکتا ہے اس نے وسوخ سے کہا خالا لڑکیوں میں ہڈی ہونی ہی نہیں چاہیے انہیں بے شکل پلوٹو پلازم کا ڈھیر ہونا چاہیے امتی فنکار تھا حسن ان سترہ دنوں میں اسے فون کرتا رہا کیا لکھا ہے کتنا لکھا ہے جو کچھ لکھا ہے مجھے دکھاؤ میں پڑھنا چاہتا ہوں تمہارے اندر جو زہر ہے یہی تخلیق کا سرچشمہ ہے وہ یوں کہتا ہے جیسے خود لکھنے کی پوری واردات سے گزر چکا ہو معلوم نہیں وہ روز بروز پر ایک روز وہ لائبریری میں آنوارے دُوا وہ بہت دیر سے کتابیں تلاش کر رہی تھی کیا ڈھونڈ رہی ہو اس نے سرگوشی میں اس کے قریب آ کر کہا وہ ایک دم خوف سے اچھل گئی اتنا گم ہو جاتی ہو کام میں کمال ہے چلو ادھر باہر برامدے میں بات کرتے ہیں ضروری بات وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل دی کیا ضروری بات ہے اس نے پوچھا یہی کہ کل مجھے خیال آیا تھا کہ ہر کسی کی ایک اساسی کیفیت ہوتی ہے بنیادی تمہاری کیا ہے مثلاً میری تو اضطراب ہے تمہاری میں اندازہ لگا سکتا ہوں خوف ہے تمہاری بنیاد شاید ہماری اسی فیصد لڑکیاں خوف زدہ ہوتی ہیں اس نے نوٹس کا بلندہ ترتیب دیتے ہوئے کہا مگر ہر شے اپنے تضادات کے ساتھ ظہور کرتی ہے زہر اور دریاق زندگی اور موت بلندی اور پستی وغیرہ وغیرہ خوف اور شجاعت اس نے بے کہا. ہاں خوفزدہ لوگوں کے اندر ایک غیر معمولی شجاعت پنپ سکتی ہے ویسے مجھے اپنے خوف کی قطن کوئی پرواہ نہیں اس نے شاید اپنے آپ سے کہا یہ درست ہے کہ میں بہت سی چیزوں سے خوفزدہ رہتی ہوں مثلا ہاتھ سے جو لگتا ہے کہ ہر دم میرے تعاقب میں ہیں اور اپنے پیاروں کی موت اور اونچی آوازیں مگر میں اس خوف کو بہت آرام سے نمٹا سکتی ہوں بغیر کسی کی مدد کے وہ کیسے خوفزدہ آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ یکدم سناٹے میں آ گیا مگر اس نے بات جاری رکھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو صورت حال بہت خوفناک ہے وہ مجھ پر نہیں کسی اور پر گزر رہی ہے میں اپنے سے باہر نکل کر تمام منظر دیکھتی ہوں اور سب کچھ بدل جاتا ہے ڈیٹیچ ہو جاتی ہوں اپنے آپ سے اور پھر یہ بھی کہ جب چاہوں اور پھر یہ بھی کہ جب چاہوں میں دوسروں میں شامل ہو سکتی ہوں میں تجربہ کرتی ہوں کہ میں میں نہیں میں وہ دوسرا ہوں وہ جو وہاں موجود نہیں جو جا چکا ہے دراصل وجود کی حد بندی میری سمجھ میں نہیں آتی کیا شے ہمیں کیا شئے ہمیں دوسرے سے علیحدہ کرتی ہے بولتے بولتے اسے اپنے وزن کے ختم ہونے کا احساس ہوا جیسے وہ کاغذ بن کر ہوا میں اڑ جائے گی اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تم بیٹھ جاؤ اس نے قریبی اسٹول کی طرف اشارہ کیا تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا حسن کا چہرہ بے حد اداس اور پریشان تھا تم نے گھر بیٹھے یہ سب کچھ کیسے تجربہ کر لیا میں تمہیں ان لکھاریوں کے نام بتاؤں گا جو بالکل اسی طرح سوچتے محسوس کرتے ہیں دنیا کے عظیم لکھنے والے انہیں ضرور پڑھو تمہیں ایک واضح راستہ مل جائے گا تمہیں معلوم ہوگا کہ تم اکیلی نہیں ہو اور بہت سے لوگ تمہاری طرح محسوس کرتے ہیں اور اپنا ہر احساس اور مشاہدہ اور تجربہ لکھنے کے قابل ہے اپنے لکھنے پر تمہارا ایمان قائم ہوگا کون کہہ سکتا ہے اس نے جاتے جاتے کہا وہ ابھی تک ستون کے ساتھ لگا کھڑا تھا یہ عجیب سلسلہ ہے واقعات اور حوادث اور صورت حال کا نہ کوئی شروع نہ آخر چیزیں شروع ہو کر ختم ہونا بھول جاتی ہیں لوگ بھی بھول جاتے ہیں کہ جو شروع ہوا تھا اس کا اختتام تو ہوا ہی نہیں اسی طرح اسی طرح ساری دنیا جیسے پھیلتے ا لشتے دھاگوں کا ملغوبہ ہے کہ جس میں کسی کا سرا ڈھونڈھنا ناممکن جنگ شروع ہوئی مگر اس کا آخر کب ہوا کیسے ہوا کچھ سمجھ میں نہیں آیا بس اتنا ہوا کہ ایک مسلسل تشویش اور اضطراب دلوں میں جڑ پکڑ گیا اور یہ خیال کہ ہم خود سے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اجتماعی اور انفرادی دونوں طرح ہم دیکھی اندیکھی جانی انجانی شرائط کے پابند ہیں دراصل فرد کی آزادی کا تصور محض ایک واحمہ ہے اس کو سارتر کا انتخاب کا تصور بےحد الجھاتا وہ اکثر چلتے چلتے رک جاتی انسان ہر قدم پر انتخاب کرتا ہے مگر وہ انتخاب ہی دراصل پہلے سے طے شدہ ہے اس نے حسن کو بتایا نہیں وہ طے شدہ نہیں ہے اس لیے کہ مستقبل ایک خلا ہے جس میں واقعات اور عمل تخلیق کیے جاتے ہیں یہی اس کا نیا پن ہے وہ اوریجنل ہے مستقبل ہرگز اوریجنل نہیں اس لیے کہ سب کچھ پہلے سے ہو چکا ہے یہ تو سب reaction, یہ تو سب ایکشن ریپلے ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ یا پھر زیادہ سے زیادہ بازیافت کائنات کی ریٹروسپیکشن ہے ہمیں یہ سب کچھ معلوم نہ ہو تو اور بات ہے ہمارے لیے سب کچھ پہلی بار ہو رہا ہے حقیقت میں ایسا نہیں تو پھر انسان کی صحیح یہ اس کی مجبوری ہے مگر یہ انتخاب کا مسئلہ واقعی بہت الجھا ہوا تھا جبر و قدر کی مقدار اور کیفیت کبھی کسی سے حل ہوئی ہوگی وہ نہ سوچتے ہوئے بھی سوچتی چلی جاتی دراصل یہ سوچ بھی نہ تھی یہ تو اس کے اندر چلنے والا صبح و شام کا مکالمہ تھا ہر وقت ہر لمحے یہ حدیث النفس اس کے وجود کا مفہوم بن چکی تھی اندیکھی طاقتوں کے سامنے آدمی کا اندیخی طاقتوں کے سامنے آدمی کا پرے کہا ہونا اس کو کسی دوسری دنیا میں لے جاتا دنیا جسے وہ محسوس تو کر سکتی تھی لفظوں میں بتا نہیں سکتی تھی ہر کیفیت ہر سوچ اور ہر حالت بدلنے والی شے ہے گزر جانے والی صرف ایک نہ ہونا دائمی اور غیر مبتدل ہے اس کے بارے میں حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے مگر مصیبت یہ ہے کہ عدم کا تجربہ کرنے والے بتا نہیں سکتے اچانک ایک انکشاف نے اسے آ لیا یہ کیا کہ وہ ہر بات حسن سے کرنا چاہتی ہے یہی اپنے باطن میں چلنے والی یہ ساری کشیدگی اور کشمکش کا احوال میرا دل میری رزم حیات غیر شعوری طور پر حسن اس کا مخاطب بن چکا تھا اور وہ سمجھتی تھی کہ یہ ہرگز درست نہیں کیونکہ ان کے گھروں میں لڑکیاں غیروں خصوصا جن سے مخالف سے اتنی ذاتی گفتگو نہیں کیا کرتی اور اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس باتنی ہم آہنگی کا انجام کیا ہوگا ہم خیالی ان کے نظام زندگی میں کیا وقت رکھتی ہے اور مجموعی طور پر پوری زندگی کے پس منظر میں اس کے کیا معنی بنتے ہیں اور اب اس کا شک یقین میں ڈھلتا جا رہا تھا آدمی اپنے مقدر سے باہر نہیں نکل سکتا اور زندگی میں کچھ بھی اتفاق سے نہیں ہوتا کیونکہ دراصل اتفاقات ہی تقدیر ہیں یہاں تک کہ کتابیں اور دوست یہ بھی تقدیر کے مظاہر ہیں ہماری سوچ کو ایک مخصوص راستے پر ڈالنے والی کتابیں لکھنے والے اور دوست احباب سبھی تقدیر کی فوج کے سپاہی ہیں جو ہمیں کمال رازداری کے ساتھ گھیر گھار کے مقررہ سمتوں میں لے جاتے ہیں اور ہم اپنے تئیں بڑے مفکر بنے پھرتے ہیں اسے ہسی آ جاتی وہ تمام لکھنے والے جنہوں نے اس والے جنہوں نے اس کے احساس کا سیماب ایک خاص صورت میں ڈھال دیا وہ دنیا بھر کے وہ دنیا بھر کے کہانی کار اور شاعر اور سوچنے والے اس کے خام وجود کو ایک صورت میں گھڑ کے اس کے خام وجود کو ایک صورت میں گڑھ کے بھٹی میں پکانے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں ایک نئی دنیا اس کے سامنے کھلی تھی جو اسے بتاتی تھی کہ اس کے تخیل اور احساس کی ہر واردات سچ اور قابل توجہ ہے اس میں کوئی جھوٹ اور واہمہ نہیں مگر اس کی مشکل یہ تھی کہ وہ اپنی موروثی دنیا کو خیر بات کہہ کہ کے پوری کی پوری اس نئی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتی تھی وہ بیک وقت دو دنیاؤں میں سانس لے رہی تھی اور سب کچھ ٹوٹ پھوٹ رہا تھا اسے اپنے ہاں کے بڑے بڑے لکھنے والوں کو دیکھ کر رشک آتا شاید ان کے سب تضادات حل ہو چکے اسی لیے یہ پورے کے پورے اپنے تخلیقی کام کے ساتھ ہم آہنگ ہیں یہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے یہ محض بحروب ہے بہت کمزور لوگ ہیں بہت حد تک منافق اور تنگ دل اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرنے والے ان کی فکری اور اصل زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے مگر یہ کوئی نئی بات نہیں یہ بالکل انسانی فطرت ہے صرف نبی اور ولی تضادات سے پاک ہوتے ہیں ورنہ سب کی بکل میں چور ہوتا ہے جو زندگی بھر پریشان کرتا ہے سانس لینا دوبھر کر دیتا ہے مجھے تو بس اتنا معلوم ہے کہ ہمارے آس پاس کہیں بھی کوئی سچ نہیں بولتا سچ محض ایک آئیڈیل ہے حسن کی ایسی باتوں پر وہ سخت پریشان ہو جاتی ایک اکتااہٹ اور بے دلی اس پر تاری ہو جاتی اور یہی اس کو لکھنے پر مجبور کرتی وہ لکھتی چلی جاتی تنہا خاموش راتوں میں چاروں سمت اترتے ایک طلسماتی اسرار میں گھری وہ لکھتی چلی جاتی لکھنا اذیت سے جنم لیتا ہے اور اذیت دیتا رہتا ہے اور اذیت دیتا رہتا ہے اور لکھنے والا عمر بھر یہ سولی کاندھوں پر اٹھائے پھرتا ہے مسلوب ہونا اس کا مقدر ہے مگر یہی اس کی سب سے بڑی راحت بھی ہے جس کے سامنے ہر راحت ہیچ ہے مگر ایسا تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے بڑے تخلیق کاروں کے ساتھ اس کی تو کچھ بسات ہی نہیں وہ تو ایک ذرے سے بھی کمتر تھی یہ سب ذرے ہیں انہیں آفتاب مت سمجھو اور دنیا کمینے لوگوں سے بھری پڑی ہے یہ تمہیں بہت عرصے کے بعد معلوم ہوگا وہ حسن کی تلخی سے لرس جاتی یک دم وہ اسے ایک عام سطحی انسان نظر آنے لگتا سب لوگوں کی طرح باوجودے کہ وہ روحانی کیفیات اور باطنی واردات کا شناسہ تھا مگر بنیادی طور پر وہ بھی ایک عام کمینگی کے قریب قریب پہنچ جانے والا شخص تھا وہ جس میں سنگ دلی بھی تھی اور دوسروں کی تحقیر کرنے کی ترغیب بھی متلی کا ایک مرغولہ اس کے گلے میں اٹھتا کاش وہ اس سے نہ ملی ہوتی یہ کیا تم اوٹ پٹانگ باتیں کرتی رہتی ہو فون پر کون ہے یہ حسن بڑے بھیا نے اچانک حملہ کیا وہ بڑے اطمینان سے سموسہ کھا اور چائے پی رہی تھی بڑے بھیا شام کی چائے بڑے اہتمام کے ساتھ پیتے تھے اور دوپہر کی بچی روٹی کے اندر جیم لگا کر اس کا رول بناتے اور اسے انڈین کیک کا نام دیتے تو اس وقت وہ اپنے اس انڈین کیک سے شوق فرما رہے تھے جس کا نام انہوں نے ابھی تک بدل کر پاکستانی کیک نہیں کیا تھا شاید اسے چباتے ہوئے وہ اس دشمن جہاں سے اپنی ہر حد تک کا بدلہ لیتے تھے وہ ان کے اس اچانک حملے پر سناٹے میں آ گئی ہیں یہ حسن ہاں وہ یونیورسٹی میں ہے تو پھر تو پھر یونیورسٹی میں ہی رہے فون میں کیوں پھنس گیا ہے بھائی تمہیں ان سب باتوں کا قتل کچھ پتا نہیں سب ایک اعلیٰ قسم کے فراڈ ہوتے ہیں ایک سے بڑھ کے ایک انہوں نے رول کا رخ انہوں نے رول کا لقمہ لیا تو ہوا کریں مجھ سے کیا واسطہ اس نے احتجاج سموسہ واپس پلیٹ میں رکھ دیا اب تم بڑی ہو گئی ہو اور تمہارے ہر عمل کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے اور باتیں شروع ہو کر ختم نہیں ہوا کرتی ہمیشہ پیچھا کرتی ہیں میں آئی بات کرتی ہوں گی اس نے چائے میں شکل چلائی وہ تو صرف میری چیزیں پڑھتا ہے جو چھپتی ہیں رسالوں میں ابا بھی پڑھتے ہیں منجلے بھیا بھی آخری جملے اس نے ذرا وقفے سے جڑے ٹھیک ہے اس پر بھی بات کریں گے ان کا رول ختم ہو گیا تھا پھر حسب معمول احساس جرم کی تاریخ دبیز لہروں میں ایک کا اضافہ ہو گیا اور تاریکی کا سیال پہاڑ ہر دم اس کے دل و دماغ اور تاریکی کا سیال پہاڑ ہر دم اس کے دل و دماغ کو کچلنے لگا سب کچھ غلط ہے اس کا لکھنا چھپنا براڈ کاسٹنگ صرف باجی ٹھیک ہیں اور اماں اور یہ گھر اور وہ ساری کزنز جو پکائی سلائی کی ماہر ہیں اور بچوں کو اتنی مہارت سے سنبھالتی ہیں اور ماؤں کے کام نمٹاتی ہیں پورا گھر چلاتی ہیں مگر یہ کیا مصیبت تھی کہ اس کے لیے سب کچھ بکھرا ہوا تھا سب اجزاء الگ الگ تھے جو مل کر ایک وحدت نہیں بنا پاتے تھے اسی کو شاید سینتسس کہتے ہیں اب سارے تضادات الگ الگ اسے اپنی طرف کھینچتے اور وہ اس کھینچا تانی میں پامال ہو رہی تھی مگر کسی کو اس کی خبر نہ اس پر سکون منظم پاکیزہ اور منور گھر میں کسی کو خبر نہ تھی کہ اس کے اندر کیا رست خیز ہے سب بنے بنائے تصورات وہ جن پر آج تک اتنا خاموش فخر کرتی رہی جو اس کی ذات کے اساس تھے کسی انجانے حملے کی زد میں تھے نفی اور تخریب سر اٹھا رہی تھی اماں کے ساتھ جو اس کی شدید اور انہونی سی وابستگی تھی اب اس کے لیے سہانے روح ہو چکی تھی کیونکہ وہ بے حد بیمار تھیں لاغر بے بس اور علاج درد میں مبتلا وہ ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکتی تھی اصل میں تو انہوں نے ہی اس کو ایسا خود گرفتار بنا دیا تھا اس سے کبھی جسمانی محنت اور مشقت نہ لی وہ صحیح معنوں میں ایک لاڈ زدہ بچہ تھی جس میں بظاہر کوئی بھی ایسی خوبی نہ تھی کچھ تھوڑی بہت ذہنی صلاحیت تھی جس کی بنا پر اسے صبح شام اتنی اہمیت اتنی تحسین ملتی تھی کہ وہ سراپا ذہن ہو کے رہ گئی تھی عملی زندگی کے لیے ناکارہ اماں کا بھی الگ ہی فلسفہ تھا وہ اپنے زمانے کی مڈل پاس تھیں جو بڑی بات تھی مگر ابا کی ڈاکٹریٹ کے سامنے تو وہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرتی اور ان کے تمام گھر دارانہ مہارت اور صلاحیت اور ان کا بے نظیر سلیقہ جس کی پورے خاندان میں دھوم تھی ان کے اپنے نزدیک کچھ بھی نہ رہتا لہذا وہ بیٹیوں کو بے حد و حساب تعلیم دلوانا چاہتی تھیں ان کا خیال تھا کہ پڑھی لکھی لڑکیاں گھرداری خود ہی سیکھ لیتی ہیں اور باجی کی مثال نے ان کے اس خیال کو یقین میں بدل دیا تھا اور یہی نظریہ وہ اس پر بھی آزما رہی تھیں بڑے معمون جب کبھی موڈ میں ہوتے تو جاری ہو جاتے آپا کو اچھی خاصی انگریزی آتی ہے کیوں آپا لڑکی رکھتی ہے اپنے ہاتھ میں کتاب لو بھائی دو بچوں کی ماں کر انگریزی پڑھنے کا بھوت سوار تھا ان پر اور ان کی سہیلیاں تھیں بھاگ بھری اور فرخندہ کیوں انہوں نے قاعدہ ختم کر لیا تھا آپا چل جونی تو نے ہی نہیں پڑھنے دیا ورنہ پڑھ جاتی لو آپا اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ انگریزی آتی ہے تمہیں سارے امریکیوں کی انگریزی تو سمجھ لیتی ہو اینک لگا کر کیا پرسنالٹی بن جاتی ہے اتنی بڑی بڑی دعوتوں میں جاتی ہو اور کیا کرنا ہے چل رہنے دے وہ ایک دم اداس ہو جاتی ابا کے سامنے اپنی سادگی انہیں بہت کھلتی دلی دل میں ان کا اعتماد ڈھہ چکا تھا اب کی مجلس پسندی اماں کو اور بھی تنہا کر دیتی اور وہ چپکے چپکے کے اپنی یادوں کے دفینے کھودتی رہتی آخری دنوں میں وہ بالکل ہی ماضی میں جا بسی تھیں شاید عورت ہمیشہ ہی اپنے میکے میں بستی ہے وہ بابل کی حویلی کی دہلیز کبھی پار نہیں کرتی وہ ستمبر کی رت بدلتی دوپہر تھی دھوپ کی تمازت میں کچھ کمی آ چکی تھی روئی دھننے کی آواز آ رہی تھی اور کوے ادھر ادھر بے مقصد اڑتے کسی گھر کی منڈیر پر جا بیٹھتے سردی کی سبزیاں آہستہ آہستہ گھروں میں آنا شروع ہو گئی تھی وہ یونیورسٹی سے آ کر سیدھی اماں کے پاس پہنچی کمرہ نیم تاریخ تھا کونے کی میز پر جلتے لیمپ کی زرد روشنی چاروں سمت خاموش اداسی پھیلا رہی تھی اماں کو کئی ماہ سے مسلسل بخار تھا اور ان کا کھانا پینا تقریباً بند ہو چکا تھا کوئی خوراک بھی گل سے نیچے نہیں اترتی تھی ان کی چبانے اور نگلنے کی بالکل ختم ہو تھی اس نے جاتے ہی روز کا سوال دہرایا کچھ کھایا چھوٹی خالہ ان دنوں وہیں پر رہنے لگی تھیں ہزم معمول انہوں نے فوراً ہی نفی میں جواب نہیں دیا کوئی بھی اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا کچھ تھوڑا سا مگر اس نے دیکھا میز پر سوپ اور کسٹرڈ کے ڈونگے اسی طرح دھرے تھے اما کی آنکھوں میں اتنی ویرانی تو پہلے کبھی نہ تھی معلوم نہیں کون کون سی دنیا کی اداسیاں ان میں سمٹ آئی تھیں ان کا موتی ایسا دمکتا چہرہ اب سیاہی مائل زرد سکڑ کر محض ڈھانچہ سا رہ گیا تھا عفت کیوں نہیں آئی تم نے فون کیا تھا انہوں نے پوچھا ہاں شام کو آئیں گی وہ ان کو تقریباً اپنی گود میں لے کر بیٹھ گئی ذرا سی تو رہ گئی تھی وہ بخار کی تپش ان سے ہوتی خود اس کے اندر اتر رہی تھی آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا نہیں کھایا ہے بس اب بس انہوں نے آنکھیں بند کر لیں جب عفت پیدا ہوئی تو میں بہت بیمار پڑ گئی تھی انہوں نے گویا خواب میں کہنا شروع کیا میری چھاتی میں بہت بڑا پھوڑا ہو گیا تھا ڈاکٹر جے کشن ایک تمہارے نانا کا دوست اس نے مشورہ دیا کہ فوراً آپریشن کے ذریعے پھوڑا نکال دینا چاہیے تمہارے نانا اسے روز فٹن میں لے آتے تھے گھر پر ہی آپریشن ہوا یہ بھر بھر کر مواد اور خون نکلتا تھا ایک مہینہ پٹی ہوتی رہی وہ رک رک کر کہتی رہی پھر اس کے بعد تم سب بچے ایک ہی چھاتی پر پلے ابا جی پر ختم تھا علاج تیمار داری محبت اب انہوں نے دور خلا میں دیکھتے ہوئے کہا وہ لالہ ہری داس بزداس کو بلواتے تھے ہر مہینہ وہ تھان لے کر آتا تھا گھر پر ہر طرح کا ریشم آنکھ کا نشہ دل کی پیاس مجھ سے پسند کرواتے تھے اور میرے کپڑے سلتے درزی بھی گھر پر ہی بیٹھتا ابا جی سے موتیے کی مہک آتی رہتی تھی ہر وقت بالوں میں خوشبودار تیل ڈالتے تھے آخر تک ان کے بال بہت گھنے رہے مجھ سے کبھی کبھی مالش کرواتے پھر میرے ہاتھ چومتے دیر تک اپنے ہاتھوں میں پکڑے رہتے انہیں میرے ہاتھ بہت اچھے لگتے تھے اس نے اماں کے محنتی گانٹھوں بھرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلایا وہ نقاہت کے مارے خاموش ہو گئیں تو اسے کمرے میں ٹک ٹک کرتی گھڑی سنائی دی آج وہ لمحے لمحے کی خبر دے رہی تھی کہ میں گزر رہا ہوں میں گزر رہا ہوں پہلے تو وقت اتنی وضاحت اتنی تیزی سے نہیں گزرتا تھا نہیں غروب کے وقت دیواروں کے اترتے سائے ایسے پرسرار ہوتے تھے میری ماں کو بس ایک ہی گیت آتا تھا وہ غنودگی سے پل بھر کو جاگ کے بولی کنکا لمیاں دھئیاں کیوں جمیاں نیم آئے وہ رات بہت جلد بہت تیزی سے آئی وہ بہت دیر تک اماں کے قریب بیٹھی رہی اور لکھتی رہی پھر ان کے ساتھ لگ کر لیٹ گئی معلوم نہیں کس وقت اس نے حسب عادت ان کے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا پیٹ جو اب بالکل کمر کے ساتھ جا لگا تھا اور پسلیوں کا پنجر ابھر آیا تھا اس نے اس معدوم ہوتے جسم پر ہاتھ رکھا اور اچانک محسوس کیا کہ اماں سانس نہیں لے رہیں وہ رات تیزی سے آئی تھی مگر جانے میں کتنی دیر کی تاریخی بڑھ کے چاروں سمت ساکت ہو گئی تھی ہر چیز دور دراز فاصلوں پر چلی گئی تھی بس ایک خواب کسی کیفیت تھی اتنے بے شمار لوگ سایوں کی طرح چل پھر رہے تھے شور مچا رہے تھے بار بار اسے کچھ کہہ رہے تھے مگر لفظ آپس میں مل کر شور کا ملغوبہ بن گئے تھے معلوم نہیں وہ کہاں سے خالی ہو گئی تھی اس کے آس پاس سے کچھ ہڑ گیا تھا وہ جو اس کی حفاظت کرتا تھا وہ جو کسی خطرے کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا تھا. آدم کا ایک لمحہ پھیل کر پورے وقت پر محیط ہو گیا تھا آدم یہاں تھا اس کمرے میں ان اطراف میں اس گھڑی میں کافور اور گلاب کی مہک میں کلمہ لکھی سیاہ چادر میں لوگوں کے ہجوم میں پلنگ کی خالی جگہ میں اور مسلسل ٹک ٹک کرتی گھڑی میں اور پانچ بجے کے الارم میں جو آج بھی یہ سوچے بنا بجنے لگا کہ اس کی صدا پر اٹھنے والا کوئی نہیں اماں کو اور ان کی ماں اور ان کی ماں کو آج تک ہر عورت کو صرف ایک ہی گیت یاد تھا کنکا لمیاں دھیا کیوں جمیاں نہیں مائیں اور اب شاید اسے بھی اور اس کی بیٹیوں اور ان کی بیٹیوں کو اور ہمیشہ آنے والیوں کو بھی بس ایک یہی گیت یاد رہے گا لفظ بدل جائیں گے مگر مفہوم اور احساس نہیں بدلے گا اس نے سنسان ہوتے کمرے کے وسط میں کھڑے سوچا عورت کی اصل ہجر و فراق ہے ابدی ہجر و فراق بس جدائی ہاں شکایت میک نیم